0: Welkom bij de CEG-podcast Vertel Eens. In deze aflevering hebben we het over samengestelde gezinnen. Het vormen van een samengesteld gezin kan soms een uitdaging zijn. Het is bekend dat veel relaties, waarbij één of beide partners kinderen uit een eerdere relatie heeft, stuk lopen. Daarom gingen wij het gesprek aan met Teunie, pedagoog bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, en Margarita, stiefgoedcoach bij Strokes. Zij geven antwoord op veelgestelde vragen van ouders, vertellen meer over samengestelde gezinnen... waar je rekening mee kunt houden en geven tips en adviezen om het te laten slagen. Nou, welkom uh, Tony en Margarita. Uh, kunnen jullie je voorstellen en wat meer over jullie werk vertellen?
1: Ik ben uh, Tony Dibits. ik ben uh, pedagogisch adviseur uh, in het Centrum voor Jeugd en Gezin... Leiden, Leidendorp, Zoete Woude en Nieuwkoop. Wij spreken met ouders die vragen hebben over het grootbrengen van hun kinderen, allerlei leeftijden. En daarbij krijgen we ook met enige regelmaat een vraag over een ouder die uh, in een stiefgezin is, dus die zelf stiefouder is of ouder is met een nieuwe partner die stiefouder is van zijn of haar kinderen. En uh, waar ze daarbij tegenaan kunnen lopen en dan proberen wij met ze mee te denken.
2: En, uh, ik ben Margita Bernal en ik uh, ben, uh, werk vrij uh, breed in de zin van dat ik met uh, individuen werk, relatietherapie en ook samengestelde gezinnen. In de samengestelde gezinnen uh, werk ik ook met exen die over het conflict hebben of uh, die niet uitkomen. En, ja, die kunnen dan bij uh, meten. En ik werk volgens die stiefroep met de Oké.
0: Okay. Nou, stief goed meten, die heb ik nog nooit van gehoord. Ik ben straks heel erg benieuwd wat dat precies inhoudt. Maar eerst wil ik heel even een stapje terug. En we gaan het, inderdaad, gaan we het hebben over samengestelde gezinnen. Maar wanneer spreken we eigenlijk van een samengesteld gezin? Wat is dat?
2: Uh, wanneer partners, één van de twee partners, heeft kinderen met iemand anders. Dus, en formeel is het als de kinderen 50% bij de een of bij de andere wonen. Maar we merken. Uh, dat er uh, soms mensen problematiek hebben die uh, samengesteld gezin problematiek is en dat kan ook zijn wanneer mensen al volwassen kinderen hebben niet samenwonen. dan zijn er bepaalde dynamieken die er voorkomen waar mensen niet herkennen dat ze samengesteld gezin problematiek is omdat ze denken nou dat we niet samen en uh, uh, maar dat is het wel dus vandaar dat we zeggen stel waarin één van de twee partners kinderen heeft met iemand anders
0: ja oké okay. nou helemaal goed is dat ook gelijk duidelijk
1: voor deze podcast er wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen uh, enkelvoudige en uh, meervoudig samengestelde gezinnen. Een enkelvoudig samengesteld gezin is dan als uh, een van de beide partners uh, kinderen heeft, uh, bij het uh, meervoudig samengesteld is als ze beide biologische kinderen
0: hebben. Ja, oké. Okay. En um, in de vorige podcast... Um... We hebben ook gesproken inderdaad over hoe vertel je je kinderen dat je gaat scheiden en over de praktische zaken die geregeld kunnen worden als je dus daadwerkelijk gaat scheiden. Nou ja, een samengesteld gezin is dan eigenlijk weer de stap daarna en die ontstaat natuurlijk niet zomaar want je komt iemand tegen, uh, ja, waarmee je uh, je leven wilt delen. Maar ja, hoe vertel je dat dan eigenlijk aan je kinderen of aan je ex-partner? Hoe kan je die informeren over je uh, relatie?
2: Ja, hoe kan je je kinderen met we elkaar weer beginnen? Hoe kan je je kinderen informeren over je nieuwe relatie? Nou, het ligt ook aan hoe oud ze zijn. Um, het gaat ook over um, hoe ver ben je in die relatie. Hè? Mensen denken, nee, het moet eerst heel serieus zijn en dan ga je voor mee. Maar je kan het ook, al ja, uh, polsen bij je kinderen. Van hoe ver zijn ze in het idee dat je überhaupt al een nieuwe relatie aan zou gaan. Hè? Dus dat, dat soort gesprekken, ook, ook voor jou om te zien van hè, hoe staan mijn kinderen erin? En het is ook vooral, um, als je al iemand hebt, dan ben je super verliefd. En dan kan je ook de snelheid waarmee je wil dat je kinderen die ook accepteren, die is dan veel groter. Dus het is ook, wanneer je je, ik denk dat het, als je iemand wel leuk vindt en, en uh, dat je het wat onbevangener, ontspannend kan doen. In plaats van het grote, nou dit is mijn nieuwe partner. Ja. Um, en hoe doe je het met de ex? Kijk, je kan het ideale vertellen en dan ligt het er ook aan hoe is je relatie met je ex. Ja, als je relatie goed is, dan is het heel fijn om die persoon te vertellen van uh, ik heb een nieuwe partner. Maar als die relatie niet goed is, dan zie ik toch in de praktijk dat mensen dat toch niet vertellen en dat het dan op een andere manier, hè, via de kinderen of anders, dat ze dat horen. Is dat ideaal? Nee, maar het is wel begrijpelijk.
1: Um, nog even hoe, hoe vertel je de kinderen um, of hoe, hoe neem je ze erin mee eigenlijk? Hè? Um, ik denk dat het ook per leeftijd verschilt inderdaad. Bij de kleintjes um, uh, introduceer je misschien eens een keer iemand uh, als uh, een vriend van mama of een vriendin van papa. Of natuurlijk uh, kan het ook een vriend van papa zijn en een vriendin van mama. Die vinden ze aardig of niet aardig en uh, je gaat er niet gelijk uh, ontzettend lang mee op pad. Bij de kleintjes is het belangrijkste dat alles verder gewoon blijft. Dat ze uh, hun, hun eigen papa en mama... Uh, ja, ...regelmatig zien dat de basis van hun leven... ...en dat er dingen doorgaan... ...en dat er een vriendelijk iemand bij komt. Dat is mooi en zo kunnen ze misschien al een... Uh, uh, ...een relatie opbouwen met elkaar. Ik denk uh, wel... ...dat het wel over het algemeen van belang is... ...zeker bij de wat oudere kinderen... ...die jou natuurlijk al heel gauw in de gaten hebben van... dat mama's nieuwe vriendje... Hè, ...want die weten dat dat, dat soort dingen gebeuren... Van, ...dat je echt voorzichtig bent met het opbouwen uh, ervan. Uh, dat je dat... Nou ja, ook gegeven dat je misschien verliefd bent en niks liever wil dan als ze allemaal vrienden met elkaar zijn. Um, maar maar het stap voor stap doet het eerst vertellen. Um, um, het, het kennismaken voor een korte tijd. Oh, hè, dat wil zeggen, we doen het uh, op, een neutraal, op een neutraal terrein. Um, het misschien wel een lange tijd met elkaar daten, waarbij de kinderen en, en, en de nieuwe relatie of dienstkinderen... ...misschien elkaar niet eens zoveel zien... ...maar dat dat echt tijd krijgt om zich te
2: ontwikkelen. Daarbij is het ook belangrijk dat je je realiseert... ...geef het de tijd, wat Deunie zegt... ...en dat je niet te veel verwachtingen hebt... ...dat het meteen heel leuk en goed moet zijn... ...dat je ook vertrouwt. Kijk, de ene die is al meteen is al bezig met... ...oh, leuk, papa of mama heeft een nieuwe vriend of vriendin... ...en die staat open en die is bezig met de volgende fase... ...en oh, leuk... Sommigen die zitten nog in een loyaliteit naar de andere ouder of zelf hebben ze zoiets van waarom moet het allemaal veranderen, dat willen we niet. Dus die zijn veel meer gericht op het verlies wat ze eigenlijk niet willen dan op het herstellen en het leuke nieuwe. En als, je, als ouder is het misschien ook goed om daar ook inzicht te hebben dat iedereen verlies op een andere manier verwerkt. En dat som, sommige kinderen kan je niet merken, maar dan komt het op dat moment. Hè, dan door hun protest kan je zien, oh ja, ze zijn toch nog niet zo ver. Hè. En, uh, ik denk dat het vooral belangrijk is voor ouders om jou dat te realiseren, zodat je de kinderen kan opvangen. En kan zien, oké, okay, dan druk ik even niet nog door, dat het toch heel leuk is en toch anders moeten kijken. Ja. Wat heel natuurlijk is, want je bent super verliefd. En je wil natuurlijk dat de mensen van wie je houdt ook fijn met elkaar omgaan. Ik denk in het kader van kinderen dat het goed is om je verliefdheid even een beetje bij jezelf en bij je partner te houden. En als je gaat voorstellen aan de kinderen dat je ook denkt van, oh ja, het kan ook niet zo enthousiast zijn.
0: En hoe voel je dan wanneer het dan wel het juiste moment is? Ja,
2: dat voel je als, als je de hobbels van, hè, want neem het niet persoonlijk, hè, want dat is het probleem. Soms kan de, ligt het ook een beetje aan hoe de nieuwe partner omgaat met hoe de kinderen doen, want sommigen kunnen zich echt pijnlijk afgewezen voelen. Ja, uh, dan is het ook, hoe ben jij? Hè? Kan je kan je weer verbinden met de kinderen? Kan je leuke dingen doen? Of kan je, kan je daarin iets? Of voel je je zo gekwetst dat je denkt van, nou die kinderen vind ik niet meer leuk? Dat maakt natuurlijk ook uit. Ik zie, ik zie ze allebei. Ik zie mensen die dan echt de ruimte aan de kinderen laten. Maar ja, dan komen ze. En ik zie anderen die denken van, oh ja, maar dat kind wil me niet. Een belangrijke rol is de rol van de ouder. Want daar waar de kind hè, zegt, ik vind je niet leuk, dat die ouder wel daarnaast staat en die partner steunt. Dat is wel belangrijk.
0: En op welke manier zou dat dan kunnen?
2: Nou, door te zeggen, ja, ik, hè, te erkennen dat het niet leuk is. Herkennen dat het kind bijvoorbeeld, weet ik het, stel je voor, net zoals een kind tegen papa kan je zeggen, papa je bent stom. En dan kan je, de ene ouder kan het hebben, de andere niet, maar het is je eigen kind. Als een kind iets doet tegen een, uh, iemand die niet zijn ouder is, dat je zegt, oh ja, dit is niet zo fijn om een kind te zeggen.
0: Ja.
2: En dan hoeft dat kind wel of niet iets te zeggen, maar dan gaat het vooral, oh, jij steunt me, jij ziet het. Ja. ja en dan heeft dat kind wat meer speelruimte om te wennen.
1: Ja, het gaat dus telkens eigenlijk om twee dingen denk ik. Hè. Aan de ene kant die reële verwachtingen eh, van wat je kan, van kinderen kunt verwachten en eh, wat je sowieso van eh, de groei van een stiefgezin kunt verwachten. Er worden eh, altijd getallen genoemd van jaren om, hè, om echt tot een, ja, ja. Ja, een harmonieus geheel te komen. Uh, dat wetend kan al wat rust geven, kan ik me zo voorstellen, dat je allemaal mag groeien. En maar ook um, hoe je kind uh, ja, te ondersteunen en te begrenzen, hè? als het zich bijvoorbeeld heel op een nare manier uitlaat uh, tegen, de, tegen de partner. Uh, maar je realiseren dat het voor een kind uh, nou, hè, die loyaliteitskwestie echt kan spelen, van die neemt de plek in van mijn moeder of vader. Ja, en zeker als diegene ook bij jullie woont. Um, maar ook de, de angst. Uh, bijvoorbeeld als je uh, papa of mama. Als je papa alleen in het weekend ziet. En papa heeft een nieuwe vrouw. En die is altijd maar bij papa. En dat, ze, dat je daardoor uh, papa bijna nooit meer alleen te spreken krijgt. Dat kan ja. ook zoveel kwaad bloed zetten. Ja. En dat begrijpen. En uh, daar ook wat mee doen. Om je kind te helpen. Dat kan, uh, Iedereen, iedereen zo ten goede komen.
0: Mooi. En wat als die acceptatie niet komt? Ik kan me voorstellen dat het best dus wel uh, lastig is. Ja. Het zijn stappen. Hè. Ik
2: merk in de trajecten die ik heb met mensen. Als ze dan komen. Dan komen ze omdat die acceptatie er niet moeilijk is. Want ik merk vooral het werken aan, aan, aan harmonie. Rust, verbinding. En ze komen inderdaad omdat er. Bijvoorbeeld nou ja, die we nu geven. Hè, dat het dan escaleert of dat ze daarin gekwetst zijn. Ik denk het eerste is zien, je ja, zegt die verwachtingen, hè? die verwachtingen naar beneden en zien van wat zijn dingen die je te accepteren hebt omdat ze eenmaal zo zijn. Een samengesteld gezin is echt iets anders dan een kerngezin. Dus er is het ook een stukje psychoeducatie zien van wat is het verschil van beide. Want het is zonde als je jarenlang probeert iets te veranderen wat gewoon niet te veranderen valt. Uh, dus het verschil zien van wat kan je veranderen en wat heb je te ja, accepteren. En accepteren is misschien een groot woord, dus ik zeg wel eens ja tegen te zeggen dat het zo is. En daarbij mag je zeggen en ik vind het super vervelend dat het zo is. Dus het is niet dat je het niet accepteren van nou ja, dan voel je er niks meer bij. Uh, want soms begint het al heel simpel doordat iemand bijvoorbeeld een partner heeft die kinderen heeft en dan begin je heel verliefd en dan denk je ach, het komt allemaal goed. En dan gaandeweg ontdek je hè, al die dynamieken die die met zich meebrengt en dat je eigenlijk met de bril van kerngezin keek, van nou ik hou van die kinderen, ik hou van de partner, we zijn allemaal blij. En dan merk je van ja, die kinderen die zijn anders opgevoed. Die man die zo'n leuke partner is, ja maar hoe die met zijn kinderen omgaat. En uh, ja, en nu heeft hij aandacht voor de kinderen, maar waar ben ik? En dus dan zie je allerlei dingen die er komen, waar je dan ook mee om moet gaan. En bijvoorbeeld, die gast, waarom, waarom is zij erbij? Zij is er toch niet meer? Dus, dus als je kijkt met de, met de rail van een kerngezin, papa, mama, kinderen. Dan strandje, want dat werkt niet. Er is al een eerste vrouw of een eerste man. Je kinderen zijn niet van jou. Dus je begint die band die bij de ouders biologisch is, die heb je op te bouwen. Dus daar waar het super fijn kan zijn, komen er ook dingen waar je op een andere manier mee om hebt te gaan. Dus als je zegt, ja, als de acceptatie moeilijk is, dan is het fijn als ze ergens naartoe gaan om te snappen van, hé, hey, maar wat gebeurt
1: er met ons? Ook hierin uh, zijn misschien bepaalde dingen wel belangrijk ook voor ouders om te weten, om... Ja, dingen uh, sowieso al wat meer te normaliseren. Dat het er een beetje bij hoort. Dat is aan de ene kant. Dat het kan gebeuren dat bepaalde leden van, de, van het nieuwe samengestelde gezin. Zeg maar elkaar nooit van elkaar zullen gaan houden. Ze uh, yeah. hebben elkaar te respecteren. Maar dat dat, dat, dat dat zo is. En ook dat er. Uh, wat, wat, wat Margarita net schetst. Hè, van in het begin. Nou die liefde. En die kinderen allemaal leuk leuk leuk. Dat kan niet fout gaan in ons geval. Maar. Dat is eigenlijk dus het standaard begin, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Van, zoals het begint, met vol goede verwachtingen en voornemens. En vooral moeders, vrouwen, moet ik zeggen, die kunnen dan denken van, oh, ik, ik ga zo leuk met die kinderen om. En er komt altijd een periode, nou ja, altijd is natuurlijk heel gezegd, maar er komt meestal een periode waarin het opeens helemaal niet meer zo vanzelf gaat. Dat kan samenhangen met met elkaar gaan wonen en opeens gaat ze zich er echt mee bemoeien of hij gaat zich er echt mee bemoeien. Uh, Uiteraard, als er andere kinderen bij betrokken zijn, bij een andere positie in het gezin krijgen, je kamer moeten delen. Het wordt bijna altijd moeilijk, maar het hoort erbij. Een kuil die van waaruit je weer mag gaan opklimmen. We
2: noemen dat uh, verschillende fases. Dus de eerste fase is degene die van verliefdheid, de roze pollak, alles is geweldig. Het hoeft niet per se de volgorde te zijn hoor, maar de, wat je zegt, helemaal fantastisch. Dan komen de eerste. Um, so, uh, Basjes, barstjes, dan denk je, oh ja het is allemaal niet zo groot, nou, dan komt het wakker liggen, een, een beetje de nachtmerriefase. En dan daarna hè, dan kan het herstel, of, of, het nieuwe, het zien van, oh ja dit is de nieuwe werkelijkheid. En het hoeft niet in deze volgorde te, te zijn, hè. Sommigen beginnen met de werden en daarna worden ze vliegd. Maar het is ook wel interessant om te zien van, oh ja, er zitten ook verschillende fases in. Ja, soms kan je heel blind zijn met dat je verliefd bent. En dan kan het een enorme schok zijn dat de kinderen daar niet in die wolk zitten.
0: Ja, Stel je voor dat het misschien wel goed gaat, maar dat je allebei een hele andere kijk op opvoeding uh, op ja, zeker.
2: hebt.
0: Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, nou, meer dan in een uh, kerngezin waar je met elkaar over opvoeding hebt, in een samengesteld gezin kom je er niet aan om met elkaar te praten. Je, je moet het zien als, als, als twee bedrijven die gaan fuseren, maar je hebt twee culturen die gaan. Samenvoegen. En in het samenvoegen, en je hebt al over dat er verschillende soorten gezinnen zijn: hij, kinderen, zij, kinderen, even zij, zij, om het even gemak, twee partners. Uh, ja, en dan kan het zijn dat de ene die voedt zo op, de andere die voedt zo op, en hoe doe je dat samen? En dan gaat het heel erg over, over gesprekken over, van hé, hey, hoe doe jij het, hoe doe ik het, wat is leuk. He, van hoe, hoe je het ervoor deed. Dus dat je ook gaat kijken, misschien bij papa mama. Toen papa en mama samen waren, deden we dit. En dat missen we nu hier. Dat je die gesprekken gaat voeren. Of dit hadden we niet. Het is ook een kans om nieuwe dingen samen te vormen. Nieuwe tradities, nieuwe dingen. Maar het is ook wel fijn om te zien. van uh, ja Wat zijn de opvoedstijlen? Uh, hoe voet jij op? Wat vind jij prettig? De normen en waarden die je er heeft. En wat ik denk dat de basis is. Of ze de houding hebben om naar elkaar te luisteren. Soms is het van, nou, zoals ik het doe, is normaal. Hè? Als ik wel eens vraag hoe is het, ja, normaal. Ja. Mm. Maar hier moet je de definitie, wat is normaal? Dus je, je moet heel anders gaan, gaan praten met elkaar. Dingen die voor jou heel normaal zijn. Ja, natuurlijk gaat die pot pindakaas weet ik, daarboven. Ja, nee, die moet in de koelkast. Of hè, als je gegeten hebt, dan ruim je alle bordjes op. Nee, alleen je eigen bordje op. Hè? Van die dingen die je doet, omdat je denkt, ja, dat is normaal. Dat weet toch iedereen? Nee, dat doet... Jouw gezin doet het zo en bij ons doen we het zo. Ja, dus het is, dat kan je spelenderwijze, als, als het begint, kan je dat op een leuke manier nou, laten zien hoe doen jullie het, hoe doen wij het. Dan moet je wel je realiseren dat er geen goed en fout is. Hè? Ja. En, da en dat is denk ik belangrijk. En daar dan misschien een beetje een middenweg in vinden. Nou, ja. En zien, en, en vooral, ik denk dat het vooral belangrijkste is, voordat je al naar die middenweg gaat, elkaar leren kennen. Ja, want elkaar in de waarde laten is makkelijk als iemand dezelfde waarde heeft. Maar bij een andere waarde kan, heb je meer, hé, hey, en waarom doe je het zo? Vertel eens. Ja. Ja, en als je dat hebt bereikt, dan is het leuk, want dan kan je van elkaar leren. Maar wat ik wel eens zie, is dat het vooral is, oh, maar als jij het zo doet, dan doen wij het fout. Nee, wacht even, zo moet je het doen. En dan krijg je meer een conflict van, hey, mijn kinderen doen het goed, jouw kinderen doen het niet, hè? en dan krijg je dat. En dan sta je niet meer naast elkaar, maar tegenover. elkaar.
1: Ja, en wat ik jou ook wel eens heb horen zeggen, is dat... Uh... Dat je, het, uh, dat je ook probeert om het niet bij die ene pot op in de kast te houden. Hè, en al die andere dingen die kunnen spelen, maar dat je samen ook gaat zoeken naar vakken, wat zit er eigenlijk onder. Ja. Hè? Wij vinden het in ons gezin enorm belangrijk dat. De baardes, dat ja. Voor ons uh, is dit een grote waarde. Ja. En daarin wellicht ook een beetje afhankelijk van de leeftijden, maar ook de kinderen in gaan We moeten het echt ja, toch opnieuw gaan vormgeven. Ja. En dat is een ongoing proces. Niet iets wat je een keer afspreekt en dan ja, verder gaat uitvoeren. Dat is belangrijk wat je nu zegt. Want soms denken ze, nou we hebben één gesprek
2: gehad, nu moet het helder zijn. Het is echt een ongoing proces. Mm -hmm. En ook de ruimte geven als je iets wil veranderen. Ja, bijvoorbeeld, dan komt het ene gezin en die vindt de netheid en orde belangrijk. Structuur. Het andere, een andere gezin vindt gezellig, is gewend aan gezelligheid. En dan hebben ze de regel dat de schoenen uit moeten voordat je naar boven gaat. Nou. Dan zie je opeens het ene kind naar boven gaan, dan is het net zo gezellig en dan, ja, dan moet je even handhaven. Nou, ja, Gezelligheid gaat toch boven hoor. En dan krijg je dus uh, die discussie, maar eigenlijk gaat het over, ja, maar ik vind, vind gezelligheid belangrijk en de andere dan moet toch ook orde en netheid zijn.
0: Ja, en dat gaat, dit gaat dan eigenlijk allemaal binnen je eigen gezin of je eigen nieuwe samengestelde ja. gezin, als ik het zo... Uh, Mag noemen en wat nou als jouw ex-partner, dus de biologische vader of moeder van jouw kind, kinderen, een nieuwe partner eventueel ook nog met kinderen krijgt. Nou, sowieso, het
1: gebeurt daar. Dus in principe houden we je net ook daar. De kinderen komen natuurlijk thuis met verhalen over de dame of heer die erbij is gekomen en wellicht de kinderen. En ja, ik denk, sta vooral open voor de verhalen hoe moeilijk het soms ook voor jezelf kan zijn, want te horen wat je partner en heeft, uh, betekent toch misschien nog definitiever dat het tussen jullie voorbij is, respectvol over de anderen te, te laten praten, uh, maar wellicht ook uh, oor te hebben voor uh, wat ze lastig vinden aan het feit dat er nu, nu iemand bij uh, uh, betrokken is. Ik denk dat het inderdaad
2: goed is om, wat voor sommige ouders heel moeilijk is, die gaan dan oordelen of die gaan dan iets vinden van de andere ouder en de andere partner en dat He, alsof je je kind moet verdedigen of beschermen. Of, he, want, en dat is natuurlijk heel moeilijk. Als je, kijk, als je samen bent, dan heb je je kinderen altijd. En bij scheidingen is ja, de consequentie van scheidingen en van dat je tegenwoordig he, de, de verdeling is vaak dat het co-ouderschap is. Dus dat je je kinderen de helft van de tijd mist. Dat betekent dat de helft van de tijd er dus ook iemand anders naast de andere ouder is. En, um, dus het is belangrijk dat je, dat je wel, als de kinderen komen met verhalen van de andere kant, dat je, dat je ook ziet wat, wat is van mij en wat, waar steun ik mijn kind in. Het kan van jou ook zijn dat je denkt van, hé, ik zou heel graag, hè, of als ik het zou doen, dan zou dit of zou dat. Maar je hebt ook te zien van, oh ja, wacht even, we gaan naar een ander huis en in dat andere huis, wat hij zegt, ja, daar voeden ze op zoals zij willen. Daar, daar heb je eigenlijk minder invloed op. Waar je wel invloed op hebt, is je kind opvangen als die komt met verhalen. En dat is nogal moeilijk als je kind huilend komt, als je kind komt met dit of dat is gebeurd. Ja, dan kan bij sommige ouders zijn meteen verdedigen en aanvallen en oh, dat kan niet gebeuren. Terwijl wat je kind op dat moment nodig heeft, is iemand bij wie die zijn verhaal kwijt kan. Maar dat de andere ouder oké okay kan blijven. En dat is soms moeilijk, want het is heel makkelijk om met een kind mee te gaan praten. Oh inderdaad, papa inderdaad of mama inderdaad. Maar ja, dan, dan doe je iets waar het kind helemaal in een conflict kan komen, ook al heeft hij het niet bewust.
0: En wat als ouders het gevoel hebben, want dat kan ik me ook nog wel ergens voorstellen, dat een nieuwe partner zijn of haar positie inneemt, om het even heel ja, ja. kritisch Precies. te zeggen. Ja. Ja. gaat zij
1: mijn kind ja. uh, verschonen of uh, iets vertellen wat wel of niet mag. Ik denk dat het vaak heel erg moeilijk is. En dan komen dan ook uh, redelijke termen bij uh, om te passen om, um, om die, die nieuwe persoon te omschrijven. Um, en sommige ouders spreken de andere daar ook op aan, hè? de andere biologische ouder, van goh, uh, ja, jij zou ervoor zorgen en dan moet zij het uh, de hele tijd uh, doen. Uh, maar dan kan het net zo goed bij mij, kunnen de kinderen net zo goed bij mij komen. Ik zeg nu zij, maar dat zou natuurlijk ook kijkbaar zijn. Um, en natuurlijk kan het heel erg van belang zijn dat, dat de biologische ouder uh, er met de vader over heeft, dat de kinderen het ook zo fijn vinden om soms alleen met hem te zijn of... of uh, vaker met hem te zijn, maar in principe heeft vader de verantwoordelijkheid over wat er gebeurt als ze bij hem zijn of moeder, hè, als ze bij, hem, bij haar zijn. En uh, ook dat stukje van als de nieuwe partner, waarbij je natuurlijk wel uh, blijft nadenken over ja, of het oké okay is met kinderen, of het veilig is, uh, of de grote dingen die echt belangrijk zijn, goed uh, gaan. In het mooie
2: geval, hè, het ideaal of het wenselijke is, eh, kunnen ouders met elkaar praten. En eh, we komen eigenlijk mee, eh, bij wie Steve stiefroutine vroeg: van, wat zijn die dynamieken? Of die, 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 we noemen eigenlijk verschillende dynamieken. Als je kijkt, dingen die vaak voorkomen, is bijvoorbeeld dat de andere ouder uitgesloten wordt. Hè, dus dat die soort van, nou, die andere ouder die doet alles verkeerd. En de nieuwe partners, wij zijn, wij zijn eigenlijk hè, degene. Dus wat je doet, is je sluit uit. Voor het samengesteld gezin is het fijn als, als, als je het redt om toch die, de plek van die andere ouder, ja, de relatie is afgelopen, maar je blijft samen ouders van het kind. Dus het insluiten daarvan is belangrijk. En dit is zeker belangrijk wat je zegt. Kijk, als, als iemand iets doet, waar, hè, de gedrag waar jij merkt, hé, hey, dat is niet fijn voor de kinderen, fijn als je het erover kan hebben. Um, maar om een gesprek te hebben is het ook belangrijk dat je niet uitsluit of, met nare woorden, uh, oordelend over de andere ouder, want dan maak je hem fout. He, maar je merkt wel dat dat moeilijk gaat wanneer er al zoveel geschiedenis en zoveel dingen gebeurd is. Aan de andere kant kan je ook hebben, andersom, die zie ik ook, dat ouders over de kinderen hebben een hele fijne relatie. En dat dan de nieuwe partner een soort van uitgesloten wordt. He, zo van, nou, wij zijn de ouders, en jij bemoeit je niet, het is ons kind. Nou, dan voelt die nieuwe partner daar van, hallo, wat is mijn plek? Ja, dus het kan, en daar ook daarin, hè, dat zie je bijvoorbeeld in een voorbeeld, als je vakanties, hè, je hebt een aaneenschakeling van samengestelde gezinnen, die moeten allemaal met elkaar overleggen om die vakanties eh, rond te krijgen. Ja, en dan zie je wel eens dat dat misgaat, want dan heeft, hebben de ouders eindelijk, hè, bijvoorbeeld heeft de, de nieuwe partners bijvoorbeeld afgesproken, dit is het, dan gaat die ene met de ouder praten. Nou, in dat gesprek verandert het. Dan neemt hij dan die nieuwe partner niet mee. En komt hij thuis, is het allemaal veranderd. Ja, dan voelt zij of hij en ik dan. Dus het vraagt, het vraagt veel meer zorgvuldigheid, aandacht, bewustzijn. In iedere keer meenemen. Daar waar uh, in een kerngezin het vanzelfsprekend en makkelijker gaat, kom je er niet mee weg, zou je kunnen zeggen. Om niet te praten en te communiceren. Hè? En wat is een gesprek? Een gesprek is niet <coughs> vertellen wat je allemaal verkeerd vindt. Maar echt proberen te begrijpen hoe gaat het aan. toe. Ja, En wat is jouw derde dynamiek? De derde dynamiek is de spagaat. Ja, ja. En dat is wanneer, we hebben het een beetje gehad, hè, wanneer je... Uh, je bent de ouder en je hebt natuurlijk helemaal verliefd ben je op je nieuwe partner en je kinderen. En die partner en de kinderen, ja die opvoeding en die of andere dingen. Hè. En dat, dat je voelt van ik moet mijn kinderen vertellen hè, uh, dat mijn partner wel lief is en mijn partner dat mijn kinderen... Dus je voelt je in het midden en je voelt je dat je ertussen zit en dat je heen en weer gaat. Gevangen tussen beiden?
1: Nee, dat de stiefouder zich alleen voelt. Ja. He, als, als, zolang uh, zij of hij met, met een nieuwe partner samen is, is het allemaal goed. En dan komen de kinderen en dan lijkt het net alsof ze een andere partner heeft. Doet hij anders tegen haar? Het lijkt het soms wel alsof hij of zij er niet toe doet? Uh, gaat hij misschien of zij niet, de kinderen niet de terecht reizen, terwijl, terwijl deze uh, de, de partner negeren? Uh, ja, het is vaak ook een heel ja. lastig punt, hè? Ja, dit klopt. En, en
2: wat je ziet is dus dat, wat je zegt, als ze met z'n tweeën zijn, dan is het fantastisch. Waarom? Omdat ze dan partners zijn. Op het moment dat er kinderen zijn, ben je niet alleen partner, ben je ook ouder. Mm. En dan switch je, hè? en dan ben je ouder voor die kinderen. En dan gaan die kinderen voor, ja. omdat die kinderen behoeftes hebben. En dan zie je de partner, en ik dan, en ik dan. Ja, en ik ja. dan. Dus het is verdelen, en ik denk dat het belangrijk is... Iedere keer als de partner, ook al is het maar een blik van hallo, ik zie je, of naast elkaar staan, of even een hand geven. Zo van ik ben bezig met de kinderen en ik zie jou. Ja, en als, dat, ho dat hoeft maar heel klein te zijn, maar wel even laten zien: jij bent mijn partner. Dan kan je een hele kleine ding doen. Wat ik inderdaad zie, is dat soms als dat er niet is, de nieuwe partner, uh, het buitengesloten voelt, ja. en zelf ook afstand neemt. Ja, dus ze die gaat zelf weg in, hè? Weg. Ja. Die gaat dan zelf weg. Ja, en dan is het ingewikkeld voor die ouder om, oh ja, jij was er ook nog, hoe moet hij er zover gaan halen? Ja.
1: Dus het zijn dynamieken die er inderdaad ja, Zeker. En er speelt denk ik ook de kwetsbaarheid van de biologische ouders een rol bij. Hè? Van, zeker als een nieuwe persoon denkt, oh, goh, dat zou je toch best wel wat anders kunnen doen. Of je geeft ze nu wel heel veel toe. Of, ja, dus een beetje iets wat naar kritiek ruikt. Uh, uh, Neigt, ja. Neigt. 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 Uh, wellicht, althans zeker in de ogen van de biologische ouder. Dat die uh, gauw in de defensie kan schieten. Hè? de kinderen zijn ze alles en uh, dat moet ze niet aankomen. En dan krijg je van die discussies die eigenlijk gaan over ja, gekwetstheden, gevoeligheden. Die best heel ingewikkeld kunnen zijn.
0: Ik kan me voorstellen. We hebben nu best wel wat uitdagingen besproken. Maar zijn er ook succesverhalen van samengestelde gezinnen?
2: Heel veel, gelukkig, gelukkig genoeg. En succesverhalen, en nou, ik kan één vertellen wat ik heel mooi vond van afgelopen week. Ik vond dat mooi, want dat was een stel, een nieuw stel. En die kwamen en uh, bij hun uh, de problematiek waar we met hun bezig waren was de uh, ex, dus de andere ouder. Want ze hebben allebei een kind en ze wilden dat de weekenden samen vielen. Want nu viel het het een of het ander. En die andere ouder had zoiets van, nou dat gaan we niet doen. Er hoeft maar één iemand iets te veranderen en dan verandert de hele dynamiek in het systeem. En degenen die bij mij komen, ja die komen en die kunnen werken. Dus ben ik begonnen met, kijk anders naar die persoon. Hè? En dat wil ik niet zeggen dat de dingen die ze gedaan hebben, hè, die ex-dingen die ze gezegd heeft, dat het, niet, het is zeker kwets, kwetsend geweest. Maar um, hoe kan je hè, voorbij het goed of fout kijken en, en zien wat is het wat je wil? En hoe, hoe zou je het ideaal doen? Nou, op een gegeven moment, na die sessies, uh, ja, die persoon, die, die, die vrouw, die, die heeft dat tot zich genomen. Die, die, die moeder... Die was jarig en toen heeft ze er gefeliciteerd voor de verjaardag. Heel zacht. Hè, dus ze zei, ik heb vooral geleerd om wat zachter te zijn. Maar ik ben nog wel boos. <laughs> toen zei ik, ja, maar het is en, en Je mag heel boos zijn. Alleen de vraag is, ja, wat, wat, wat wil je? Ja, het is het tempo. En ze had dat gedaan. maar die mevrouw had dan geantwoord. Ze had contact gehad. En nu hier hadden ze, dat vind ik het succes dan. Ze hebben niet alles omgegooid. Maar er is in ieder geval één weekend nu geweest waar ze, waar ze het konden ruilen. Dus ze waren heel erg blij, in ieder geval met dit weekend. En ze hebben nu om te kijken hoe ver... Maar wat ik zeg, hè, er zit een stukje, wat kan ik anders doen? En ook de verwachting van, oh het zal niet gebeuren, maar nou ja, hoe ik me ga gedragen. Waar liggen de mogelijkheden? Waar liggen de mogelijkheden?
0: Ja, Marguerite, ik wil eigenlijk nog heel even teruggrijpen op iets wat je, wat je even weer een tijdje terug... want toen had je het inderdaad over vakanties en dat er inderdaad de aanschakeling van, van vakanties... en dat als er iets in de dynamiek verandert, dat dat uh, ook meerdere mensen invloed heeft. Maar hoe zit het eigenlijk? Want we krijgen best wel veel vragen van ouders... Over dus dat soort praktische dingen, dus onder andere vakanties inderdaad, weekenden, uh, feestdagen, kosten. Ook, hoe kan je daarmee omgaan? Heb jij daar tips voor? Kijk, je hebt twee, twee
2: uh, mo moeilijkheden. Eén is dat het gewoon moeilijk is praktisch, hè, van die agenda aan die agenda. En je hebt het moeilijke van ik, uh, ik gun het de ander niet of ik, uh, we, zijn, we communiceren niet goed. Hè. Als, als je al ideaal met elkaar omgaat, is het al ingewikkeld om de agenda's bij elkaar en uh, te kijken wanneer kan het. Het is gewoon zo belangrijk om flexibel te kunnen zijn. Ja, dus het is ook interessant om te zien waar blijft het steken. Ja, want je kan zeggen het is praktisch, maar het is ook de, vooral communicatie. Ja, en ook het vertrouw je de ander dat hij het je gunt. Ja, vertrouw je dat het niet is van oh ja, jij wil zeker wat jij wil. Nee, soms is het gewoon heel ingewikkeld. En als jij bijvoorbeeld een oplossing ziet. Stel hem voor. Ja, want soms zie ik dat ook. Dan heeft iemand de wijsheid, maar die zegt, ja, ik ga dat niet zeggen. En dan denk ik, oh, wat zonde. Jij, jij kan dat bedenken. Maar kennelijk kan je je niet voorstellen dat de ander iets wat voor jou zo makkelijk is, dat de ander dat niet bedenkt. Geef het hem. Ja, en, dan, en, dan, en dan kan je die knoop weer los krijgen. Ja, dus het, is ook, het gaat over samenwerken. Maar dan, het woord samen weer, en dan ligt het eraan hoe goed werk je samen. Ik wil eigenlijk alle ouders die in een samengesteld gezin... Complimenten geven, want het is sowieso, het is, het is echt ingewikkeld. Het is, uh, het is ingewikkeld om alles af te stemmen. En natuurlijk is er het ene uh, gezin zal het makkelijker hebben. Dus ik wil niet zeggen dat alle samengestelde gezinnen ingewikkeld zijn. Ik zie ook hè, die, die nou, het soepel gaat. Maar als ze soepel gaan, dan is het omdat er mensen zijn die daar echt voor werken. Dat gaan niet vanzelf. De nieuwe partners, mag ik een adviesje aan de nieuwe partners geven? Zeker. Wie um, zijn het fundament van het nieuwe samengesteld gezin. En die relatie en die liefde, de liefde van de partners van het samengestelde gezin, die is gewoon heel groot. Dus als je ondergesneeuwd gaat, ga iets leuks met elkaar doen en herinner je aan waarom je dit samen doet. He, dus die liefde van de, van de nieuwe partners is waardoor je het allemaal doet. En wat ik soms zie is dat mensen zo door al die minieken ja, en de exen en de kinderen van de ene van de andere, dat ze dan geen tijd voor elkaar uh, uh, inruimen. Dat ze dan, ja, waarom doe ik dit eigenlijk nou? Ga je iets leuks doen samen om je te herinneren, oh ja, dit is waarom we het doen, die liefde ja, waarom we het van elkaar houden.
0: En wanneer uh, schakel je stiefgoed op CG in?
1: Sowieso CG kun je altijd inschakelen, stiefgoed wellicht ook CG is natuurlijk een gratis iets. Hè. Uh, sowieso kun je altijd terecht bij de mensen van de jeugdgezondheidszorg, maar ook bij iemand zoals uh, ik, dus een hoge pedagogisch adviseur. Iets dergelijks heeft elke CG. Om gewoon eens van gedachten te wisselen over waar je tegenaan moet. En dan met name uh, ja, in, in het ouderschap. En zij kunnen ook uh, uiteraard doorverwijzen. En dat kan ik ook. Ik, ik verwijs ook naar Margarita. En wanneer is dat dan? Als ik denk van... Um, deze vraag is nog meer over het feit dat het om het stiefgezin gaat... dan om de gewone opvoeding.
0: Ja, wanneer je het gevoel hebt dat de vraag meer gespecialiseerd is dus op het stiefgezin dan ja. op...
1: Als ik denk dat het nog meer gaat om de volwassenen. Die hun, die hun rol niet goed kunnen pakken. Mm -hmm. uh, of ja, wat, waar ze wel of niet over gaan. Waar ze wel of niet aan kunnen werken. Want hij ze goed terecht bij, uh, bij Margarita. En dat is mij ook al gebleken.
2: Ja, en bij mij. Ik geef bij het Centrum Jeugd en Gezin. In ieder geval tot nu toe. Ik twee, twee keer per jaar een, een, een workshop. Waar iedereen gratis aan toe kan. En dat is een stukje psychoeducatie. Uitleg. Er zit ook een mogelijkheid om uh, met ouders. Uh, ja, verhalen uitwisselen. En uh, verder, ja, wanneer, wanneer mensen willen kunnen. Ik
0: vraag me af of jullie ja, nog aanvullende tips en adviezen voor ouders hebben. Iets wat nog niet genoemd is en jullie nog wel graag zouden willen noemen.
1: Eén ding zou ik nog wel willen noemen wat heel praktisch is. En dat is, zorg dat elk kind, plek waar het overnacht, een eigen plekje heeft. Een eigen hoekje, een eigen kastje, het liefst een eigen bed, eigen maar dat kan niet altijd. Uh, maar dat het zich daar ook echt thuis kan. Dat er ruimte is voor hem of
2: haar. sluitend daarop, wat ik vaak zie bij, uh, bij uh, stiefouders, dat ze ook een eigen plekje hebben. Dus dat ze zoiets hebben van: zo kunnen en dan terug kunnen trekken. Vooral als, het, eh, uh, als ze bijvoorbeeld alleen zijn met een partner die kinderen heeft, dan voel je vaak dat ze dan denken: Oh, ik voel me één, en, 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 één tegen drie of één tegen. Dan is het heel veel. Dan hebben ze soms zoiets van: Ik heb eigenlijk even, even ruimte nodig om. Uh, om terug te trekken. Ja. En zie dat als iets wat normaal is. Is dat je er niet bij wil zijn, of dat, maar je moet even bijdenken. En het is ook belangrijk voor de kinderen om de tijd alleen met hun ouder te hebben. Dus dat je ook niet voelt van oh, ze sluiten me buiten. Nee, een ouder. Kinderen willen ook papa en mama tijd.
1: Ja, en nu, nu uh, breng jij mij nog op een ander iets. Um, jij zei net van, goh, de, de nieuwe partner is eigenlijk een, een figuur. Hè? En je liefde is de basis waarom er überhaupt een stief gezin is. En dan ben je dan als. als uh, ja, als, als, als partner en de kinderen uh, negeren je en je hebt er pijn van. En, en vind dat je partner niet genoeg optreedt tegen. Spreek je uit tegen elkaar. Ja. En luister naar
0: elkaar. Hele mooie afsluiter. Mag ik jullie heel erg bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was een aflevering van de serie Vertel eens. Vond je deze podcast leuk? Like deze dan door op het hartje te klikken en volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe podcasts.